0: Señores, saludamos a Fernando Mele, que ha venido con sus biografías. Buenos días. En este caso... No hablaremos de ningún basquetbolista. Camisita que te pusiste eh, Una camisita. Padriculada, ¿eh? te ¿Eh? y... acordás de las camisas leñadoras que usaba Le cuando era sprinting. joven? Muy secreto. ¿Te, ¿Te, las, leñadoras? <risa> ¿Te las leñadoras? Tengo algunas leñadoras también. Eran calurosas. Sí, sí. Y para días de frío son ideales. Hablaremos hoy de uno de los conquistadores más importantes de nuestra historia humana, y es el señor Alejandro Magno mm. ¡Oh, Alexander Magnus! Alexander de Great, nacido en el año 356 Cristo en Pela, la capital de Macedonia Que quedaba ahí al norte de Grecia y sigue quedando ahí Y era hijo de Filipo II, el entonces rey de Macedonia y de su esposa Olimpia de Piro era uno, su padre, era uno de los guerreros más importantes de la época, fundador del reino de Macedonia, que había conquistado Atenas aprovechando, y además otras polis griegas aprovechando las famosas guerras del Peloponeso, que habían enfrentado, enfrentado a Atenas y a Esparta, para ver quién se quedaba con el liderazgo de, de toda esa zona. Atenas fue quien triunfó, pero quedó ciertamente debilitado, y Filipo aprovechó y conquistó con su Macedonia. La madre de Alejandro siempre le había dicho que él no era hijo de Filipo, es decir, eh, ya era una polémica. La Stardust. Sino que era hijo de Zeus, que el propio dios griego se había presentado en la tierra en forma de serpiente y la había embarazado. Como dente, que es hijo de un cura. Eh, bueno, no, no es lo mismo. Es, eh, es que es un semidios, entonces. Claro, ese es el tema. Que claro. desde chiquitito ya al el pibe le dijeron, vos sos un semidios. Sos claro, hijo del propio decía, Zeus. Hicieron crecer el ego. Su gran maestro, que lo crió durante gran parte de su infancia quien le enseñó historia, quien le inculcó la cultura griega, literatura, artes y tantas otras cosas, fue el propio Aristóteles, ah, sí. que fue el gran maestro de Alejandro Magno, que entre los 13 y los 16 años, Filipo, el padre de Alejandro, le dijo a Aristóteles, vení para acá, vos entrename al pibe. Eh, le contó también sobre antiguas leyendas griegas, y en especial Alejandro Magno se obsesionó con Aquiles, y dijo, yo algún día quiero ser un héroe como él. Ah, mira. Aristot Aristóteles le había enseñado historia, cultura, letra, literatura y todo eso y su padre, Filipo, lo había entrenado en el arte de la guerra en lo que habíamos dicho, había conquistado Atenas y tantos otros lugares era también muy bueno se dice que Alejandro era bastante peticito era de tez bastante blanca, era muy hermoso, dicen sí. eh, tenía un problema de columna que le hacía tener la cabeza inclinada así como para el costado tenía heterocromía Tenía un ojo marrón y el otro a su lado. Ah, bueno. Como David Bowie. La tenía todo. Era un monstruo. Era como Bowie, en serio. Sí. Y además como... era epiléptico. Ah, bueno. Oh. Pero en aquel entonces se creía que la epilepsia... Y los se dijo? decían que era linda. Está sí, a y a bueno, la puede sopa. ser linda y se le pide claro. No, no, era no, no la ni la para otra. La tomar la sopa, si o si, decía... El ojo bicolor te da un plus, ¿eh? Pues es una rareza uh -huh. el, el tener un ojo celeste y un ojo... Ay, problema además que yo no sabría cuál mirar. No, no, no. Muy perro siberiano, perdón Y también Se creía que la epilepsia, en aquel entonces se creía que la epilepsia era una enfermedad sagrada Y se creía que mientras estaba teniendo un ataque de epilepsia estaba siendo algo así como poseído por un dios Ajá. Así que la epilepsia sí. también le jugaba un punto a su favor A los 16 años el padre le dice, vení, toma un poquito el trono porque me voy a hacer unas conquistas Así que necesito dejar a alguien en el trono, que da también alguien de, de confianza. confianza Claro, alguien de confianza y en esa época se dice, según la leyenda, que Alejandro se encontró con Diógenes. Diógenes era un filósofo griego que era un loco bárbaro que vivía en la calle dentro de una vasija de barro que la iba llevando de plaza en plaza. Y se encontró con Diógenes, un tipo que estaba en la lona total, y le dijo, «Soy el príncipe, ¿en qué puedo ayudarte?». Y Diógenes le contestó, «Por favor, correte porque me estás tapando el sol». <risa> Por eso Alejandro dijo, «Si no fuese Alejandro, me gustaría ser Diógenes», porque lo admiraba muchísimo. Vuelve su padre de todas estas expediciones y es asesinado por un miembro de su guardia. Algunas versiones dicen que lo asesinó su propio hijo, Alejandro, para quedarse con el trono, porque ni siquiera lo consideraba su padre, porque él creía que era hijo de Zeus, y porque además se había casado con otra mía que no era su madre. Entonces ya tenían cierta rivalidad y algunos creen que lo mató el pro su propio hijo. Tenía otro hijo, Filipo, que no era Alejandro, que era mayor que Alejandro, que era quien debería haber heredado el trono. No, no. Pero tenía una deficiencia mental muy importante, por lo que es Alejandro quien se queda con el trono. A los apenas 20 años es rey de Macedonia y de gran parte de Grecia por las conquistas que había hecho. A los 20 años. A los 20 años. Apenas 20 años, imagínate. 20 años, rey de uno de los reinos más importantes de aquel entonces en Grecia. No era todavía tan grande el reino, pero sí bastante poderoso en cuanto a... Era grande en extensión, decís. En extensión, exactamente. Eh, y no tenía tampoco tan instalada la cultura griega. Cosa que él sí hace porque él había aprendido, como dijimos, de Aristóteles. Su padre había sido un gran conquistador, un gran expansionista, y Alejandro quiere seguir con esta, esta cuestión que le deja el padre, y lo primero que hace es empezar a tapar ciertos levantamientos que se empiezan a dar por la muerte del rey, de su padre, y dicen, anda chicos, se murió mi padre, pero acá sigo gobernando yo. Eh, y además desarrolló unas técnicas de guerra muy avanzadas para la época. Algunas aprendió de su padre y él desarrolló muchísimas otras tácticas y estrategias en la guerra. 30.000 soldados y 5.000 caballos. Y así empezó su viaje de conquista. Uh -huh. ¿Quién era el gran rival de aquel de, de, de Grecia por aquel entonces? Era el imperio persa, que su padre nunca había podido conquistar. Y él dijo: Yo voy a conquistar a los persas. Primero se fue al sur, conquistó Egipto, donde fue nombrado faraón y fundó Alejandría, al norte de Egipto. Y luego empezó Cuando a. Cuando hablamos a... de los persas, perdóname, lo que después, lo que después llamaríamos el mundo árabe. Sí, ba sí, bastante el mundo árabe. O sea, más bien no Irán, no traera, ¿no? Irán, Irak, Afganistán Toda esa zona Es lo que era entonces el imperio persa Que limitaba al este con la India Y con lo que ya consideraban de, de la India para allá eran bárbaros eh, No sabían qué había hacia allá, nunca habían sí. llegado eh, Decíamos, empezó a ir al este Empezó a irse a la Mesopotamia Empezó a conquistar todo el imperio persa Y una de sus estrategias, decíamos Era fundar ciudades <risa> fundó casi 50 ciudades que se llamaban Alejandría. Llegaba a un lugar, acá va a haber una ciudad que se va a llamar Alejandría. Y seguía avanzando unos kilómetros y acá va a haber le otra Alejandría 1, Alejandría 2, Ay, Alejandría, Alejandría, 2 eh. Alejandría 3. Obvio, si no... En una Buenas de sus películas, eh, en una de sus tantas batallas, eh, perdió a su caballo. Él tenía un caballo desde chiquitito, desde los nueve años había domado a un caballo de su padre que era bastante salvaje y eso también le había dado cierto renombre. Y su caballo bucéfalo fue asesinado por lo que fundó una ciudad con el nombre del caballo. Obviamente. Sí. Bucefalia. <risa> Bucefalia. Claro. <risa> el pueblo caballo era bucefalo, fundó Bucefalia. Decíamos, de la India para allá, él los consideraba bárbaros, llegó hasta el río Indo, que era el límite con la India, territorio que no logró conquistar, en gran parte porque sus soldados se le plantaron y dijeron, macho, Mirá todo lo que conquistamos Basta, ya viejo. Basta, ya no queremos conquistar nada más, más. hace que salimos? Hace 11 años <risa> o sea, que fue... ya <risa> mi mujer debe tener otro marido. <risa> caro, sí, dijeron un poco así, ah. extraño un poco a mi familia, maestro, hace 11 años que nos fuimos, estamos conquistando, fondando ciudades, conquistamos 5 millones de kilómetros cuadrados. Basta. ¿Qué tenía ahí? ¿30 años tenía? 28 30 años. años, 28, 30 años. Eh, cambió... De esta manera las relaciones entre Oriente y Occidente Revolucionó la historia de aquel entonces Abrió gran cantidad de rutas comerciales Y expandió muchísimo la cultura griega Y para mezclar la cultura griega E imponérsela a los persas Y mezclar en la cultura griega con la persa eh, Lo que hizo fue, por ejemplo Incorporó a sus ejércitos a muchos persas Cosa de que se mezclen con sus propios soldados Y hizo lo que se llamó La boda de Occidente con Oriente ¿Qué fue esto? Pea, pasó. Pea, a miles Pera, 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 pera. La boda de Occidente con Oriente merece un párrafo aparte y es mm. bueno hacerlo después de la tanda. ¿Cómo no? Porque con si no, otro gato se pone nervioso. Claro, me imagino que te estás haciendo. Yo estoy desmedido de espalda. Quedamos, te voy a matando quedamos a en boda de Oriente y Occidente. Boda de Oriente y Occidente. Que explicarás pero... lo que es después de este, estos anuncios. Momento clave en la historia de Alejandro Magno. Momento clave porque dijimos, eh, había conquistado el Imperio Persa, había extendido la cultura griega hacia el Oriente, y para mezclar estas culturas hizo, lo que decíamos y mencionábamos previamente, la boda de Oriente con Occidente. Hizo casar a miles de sus soldados macedonios con miles de mujeres persas, y así mezclar ambas culturas. Incluso él mismo se casó con dos mujeres orientales. Eh, es por todo esto que a partir de Alejandro Magno se dice que surge la cultura helenística, la, la cultura griega, en Oriente, porque la había extendido no solo en el Imperio Persa, sino también en Egipto, donde duraría por muchísimos años más hasta la muerte de Cleopatra y, y la disolución de la cultura helenística en esta zona. Decíamos, formó un imperio de 5 millones de kilómetros cuadrados, uno de los más grandes e importantes de la historia, no tanto por tamaño, ayer buscaba es más o menos el vigésimo en tamaño, pero por la influencia en la historia y por la mezcla de culturas, sin duda que sí. ¿El más grande de extensión quién es Gengis el, Sí, el Imperio Mongol. El primero, no, primero es el inglés. El primero de todos es el Imperio Inglés del 2700-1800 y el segundo es el Mongol de Gengis Khan. Eh, como tantos otros gobernantes de la historia, tuvo algunas eh, actitudes vinculadas con la tiranía. Cualquiera que estaba en desacuerdo con él le cortaba la cabeza sin ningún tipo de pudor, incluso a sus propios soldados. Oh, ¡Qué interesante! Y algunos dicen que estas actitudes comenzaron... Después de la muerte de su gran compañero Efestión. Efestión era un amigo de él desde la infancia y algunos dicen que no solo era un amigo. Un amigo íntimo. Un amigo, algunos dicen mm. que muy íntimo. Mm. Sí. Luego de 11 años, decíamos, de viajes y ¿Por conquistas... Porque había un ahí con eh, la bisexualidad... Ahí se paría todo. Ahí en esa época pasaba todo. Vale todo. No, es na no hay nada inventado en la modernidad. Eh, decíamos, después de 11 años de viajes y de conquistas, a los 31 años... Se instala en la ciudad de Babilonia, que era uno de los lugares que habían visitado y que tanto le gustaba. Y al año siguiente muere envenenado, o por paludismo, o por malaria. No se sabe bien porque su cuerpo desapareció hace muchísimos años y nunca se pudo investigar. Murió a los 32 años. Se cree que su cuerpo habría sido sumergido en una bañera con miel para conservarlo durante algún tiempo. Y estando ahí al borde de la muerte, cuando se estaba por morir, convocó a todos sus generales. Se cree que alguno de ellos puede haber sido el culpable de su asesinato. Y les dijo que tenía tres deseos finales. El primero, que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los propios médicos que lo estaban tratando. El segundo, que los tesoros que había conquistado, oro, plata, piedras preciosas, imaginemos, eh, fueran esparcidos en el camino hacia su tumba. Y el tercero, que sus manos quedaran balanceándose en el aire por fuera del cajón. Uno de los tipos de su general le dijo, ¿por qué quieres estas tres cosas? Quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd... ...para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. Quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros... ...para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados... ...aquí permanecen. Es decir, que no nos llevamos nada a la tumba. Y quiero que mis manos se balanceen al viento... ...para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías... ...y con las manos vacías partimos. Esos fueron sus últimos tres deseos que fueron cumplidos. Algunos años después decíamos su tumba fue saqueada... ...su cuerpo fue robado y desaparecido... Su madre, esposa, sus dos hijos y su amante fueron asesinados. Comenzaron muchas disputas por quedarse con el imperio, que finalmente se lo repartieron algunos de sus generales, lo que hizo que pierda unidad claro. el reino que él había unificado. Uno de sus eh, de sus generales fue Ptolomeo, que tomó Egipto y fundó la dinastía Ptolemaica, que duraría hasta el reinado de Cleopatra, y después del reinado de Cleopatra es que empieza el Imperio Romano ah, a conquistar con absolutamente todo. todo, incluso estos mismos territorios. Gracias, Fer. Por el favor. señor Fernando Meli hablando de Alejandro Magno, uno de los grandes conquistadores de la historia.